0: Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer, le podcast, le podcast de l'émission euh, du site TotalGamer.com. Pardon. Comment ça va, Topman euh, Ça va, ça va. Salut à tous. Salut à Yenne. Comme prévu, comme promis, on se retrouve pour la fin de l'affaire Activision Blizzard rachetée oh ouais. par Microsoft. enfin Un peu plus tard que ce qu'on avait en tête, euh, on en avait parlé pendant longtemps, ça devait se faire d'ici la fin du mois de juin 2023. Finalement, un petit décalage horaire hein, euh, petit, de, quelques, petit. de quelques mois et cette affaire est donc arrivée à son terme. On suppose qu'à l'heure où vous écoutez ce podcast-là, euh, on enregistre ce podcast déjà une semaine après les faits. Ouais. Donc vous êtes déjà au courant euh, entre guillemets, que c'est bon, c'est fait Ouais. Activision... Ah bah je
1: pense qu'on peut que être au courant. Euh... Activision Blizzard
0: est bien racheté ouais. par Microsoft. Euh, je dis ça parce que pendant longtemps, euh, c'est une grande histoire et on va revenir un petit peu sur les infos. On va reposer ça tranquillement au début, mais euh, on, on savait pas de quel côté ça allait pencher. Ces derniers mois, semaines, on a vite compris que ça penchait du bon côté. Mais tant que c'est pas signé, hein, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, ça joue. Ouais. Finalement, c'est fait. Le rachat est fait. Euh, on va en discuter, on va rappeler les infos un petit peu Et puis ensuite essayer de se projeter quand même sur l'avenir Mais c'est ce qu'on se disait en préparant C'est que ça va être moins gros, moins important que ce qu'on avait en tête initialement oui. Parce qu'on en a déjà tellement parlé <rire> On a déjà tellement tout dit Et on a déjà tellement tous réfléchi un petit peu à tout ça ouais. que bah, on a plus grand chose à rajouter finalement bah, C'est
1: vrai que jusque là on n'a pas dit trop de bêtises par rapport à ce qui se passait Par rapport au est ce que voulait Microsoft, hein. rappelez-vous, la première fois où on en a parlé, on avait dit oui, mais c'est parce qu'ils veulent avoir King, etc. etc. Et finalement, c'est vrai, c'est leur but. Donc, euh, donc par rapport à l'avenir, je pense qu'on avait déjà un petit peu vu les choses et on vous avait déjà un peu expliqué, mais on va en reparler un petit peu.
0: On va en reparler un petit peu, on vous invite aussi donc, à réécouter nos précédents ouais. podcasts sur lesquels on évoquait déjà comment faire. Dès les premiers podcasts, on mmh. se disait si ça se fait, comment ça se passera Donc on va revenir un petit peu là-dessus. Euh, les infos, Donc, je l'ai dit le deal a été validé euh, les derniers qui posaient problème c'était le CMA le comité britannique je ne sais ouais. pas ce que veut dire CMA mais bref euh, le comité britannique de surveillance de la concurrence qui a dit ok c'est bon on valide, pourquoi il valide euh, finalement parce que c'est Ubisoft qui récupère les droits d'exploitation oui. des jeux Activision Blizzard en cloud gaming mmh. c'était ça le point de blocage, c'était le cloud gaming puisqu'on donne ça à Ubisoft eh bien, Microsoft n'a plus la main dessus ok l'Angleterre a validé à peine ça a validé, tout le monde s'est dit « Bon, euh, ok, va peut-être falloir 2-3 jours, le temps non, de faire de communiquer. » Non, 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 2-3 <rire> heures, oui, euh, hop, c'est bon, euh, communiquer, vidéo sur ah les oui, réseaux. Euh,
1: la vidéo était prête depuis 6 mois, de toute façon, ils ont juste fait publier, hein, euh, <rire> clairement. Une euh. vidéo
0: d'ailleurs assez bizarre. Ouais, euh...
1: ouais, ouais, après, je pense que voilà, Microsoft, ils, sont, euh, ils étaient vraiment en mode « Vas-y, c'est bon, on en a marre. Euh... » Ah, Valide-nous le truc. Euh, c là, là, je pense qu'en fait, même la communication, moi, l'ai trouvé à demi-teinte, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'informations que ça sur l'avenir. C'est-à-dire que euh, c'est accepté, c'est fait, machin, nan, nan et en fait, tu sens que c'est la communication il y a un an qui balance que maintenant, et que la communication, je pense, de ce qui était l'avenir, ça aurait dû se faire à le 3 ou dans une conférence, un truc comme ça. Et comme ils n'ont pas pu le faire, bah là. La... Là, là ce qui était prévu Bah du coup tombe un petit peu à l'eau est es un peu tôt Enfin voilà je pense que c'est un petit peu décalé et, et du coup bah On va, on va je pense en savoir plus dans les prochains mois
0: Oui dans les prochains mois Tu l'as bien dit Ça va pas se faire tout de suite tout de non. suite quand même euh, Pour les infos factuelles Donc la, trans la transaction est bien de 68,7 milliards de dollars euh, on se souvient qu'à un moment, il y avait eu une plainte euh, à, à New York sur le mmh. fait que les investisseurs pouvaient être floués ou quoi. On n'a pas de nouvelles de ça, on ne sait pas ce que ça donnera. Euh, tout de suite, sur les premières réactions qu'il y a eu, euh, pareil, liées aux infos, euh, Bobby Kotich, patron d'Activision Blizzard, a tout de suite dit euh, « Au fait, euh, moi, je reste patron jusqu'à la fin d'année 2023 et c'est Phil Spencer qui est d'accord. Mmh. Euh, » C'est un message qui est tout sauf anodin et qu'il faut bien comprendre puisque le point de départ de ce rachat, c'est l'affaire de harcèlement chez Activision Blizzard qui n'a toujours pas été jugé, mm. donc qui est toujours en cours de, de, voilà, de traitement par la justice américaine, dans laquelle Bobby Kotick, patron d'Activision Blizzard est très, très, très impliqué, très impliqué mm. et pas du bon côté de l'histoire, <rire> très clairement euh, donc le fait de le voir dire au fait je reste, ça c'était une question, on se disait qu'est-ce qui se passe le moment où ça se passe, on se disait tous attends, Microsoft faut qu'il le dégage bah en, en fait il le dégage pas, alors lui il dit je vais travailler à la transition et tout ça et on comprend bien on espère qu'il ne va pas rester trop longtemps.
1: Non, mais après, on ne connaît pas en fait, les détails derrière. C'est-à-dire que contractuellement, il peut très bien en fait, rester parce qu'il n'y bah, a pas le choix. C'est-à-dire que euh, ça a pris du retard là, leur achat, etc. Donc lui, il a dû renouveler un contrat, il a dû refaire en mode « bon, bah, ok, je reste ». Mais euh, peut-être que dans son contrat, c'était marqué « bah reste jusqu'au 31 décembre 2023 ». Et du coup, bah ils n'ont pas le choix de faire comme ça. C'est tout à fait possible. Dans les réactions,
0: euh, très vite, il y a les réactions de syndicats américains qui se sont réjouis de la transaction euh, et moi j'ai trouvé ça as assez choquant et c'est là où on se dit waouh wow, la, la situation chez Activision Blizzard euh, doit être drôlement bizarre pour ouais, les employés ouais. parce que tous les syndicats ont fait ouais c'est génial les 10 000 employés vont avoir des meilleures conditions de travail youpi ok parce que tu rejoins Microsoft qui est un, un autre géant oui, et qui que, se comporte comme un géant oui. enfin, je, voilà euh, euh, disons le clairement donc euh, ok et c'est à peu près tout ce qu'il y a eu très rapidement il euh, y a eu quelques autres petites choses Mais qu'on va évoquer dans les pistes à venir Parce qu'une fois qu'on a ça Il y a quand même tout ça qui nous tombe sur le coin de la figure euh, Alors pour la petite histoire Moi j'ai appris ça le, le soir où c'est arrivé Parce que le, la journée j'étais complètement pris à autre chose euh, Et donc c'est le soir où Ah ça s'est fait, Ouh là donc on a tout ouais, ouais, ouais. <rire> Qui arrive, ce qui fait que même pour comprendre Un peu euh, les implications Même comme je disais, on en a beaucoup discuté On en a beaucoup réfléchi dessus, mais en fait au moment où ça se fait Attends, on en est où, c'est quoi l'histoire euh, Donc euh, c'est quoi l'histoire Typiquement, les jeux Activision Blizzard, à commencer par les Call of Duty, ne sont pas sur le Game Pass Non. tout de suite. Ce qu'on pouvait se penser, on pouvait dire « Ok, ça y est, c'est fait, c'est validé. » Non, en fait, il va falloir quelques mois. Il y a
1: des contrats, encore une fois. Hein, euh... Des contrats, et puis
0: ouais. ils disaient techniquement, ils n'ont pas envie de, de, de pousser les choses plus vite qu'elles ne, qu ne vont, donc on va attendre 2-3 mois.
1: Je pense aussi qu'une licence comme Call of Duty, ça peut ramener énormément de monde d'un coup, et peut-être que... ...la structure n'est pas suffisante... ...pour dire voilà on lance tous les Call of Duty... ...tout de suite euh, le jour J... Euh, ...peut-être que la structure derrière... Euh, va, ...elle va vraiment galérer... ...donc du coup je pense qu'il y a une préparation... À, ...à penser... ...il y a aussi le truc avec Ubisoft... ...qui peut-être met un petit peu... ...ralentit un petit peu le processus... ...parce que Ubisoft encore une fois récupère le cloud... ...alors ça... C'est un micmac aussi, parce que du coup, eux-mêmes ont annoncé « Oui, alors notre abonnement va permettre de jouer. » Mais alors du coup, le Game Pass, est-ce qu'ils vont, av... est qu vont avoir tous les jeux ou est-ce Ubisoft va avoir une partie On sait pas, en fait, les négociations avec Ubisoft, comment ça va se gérer tout ça Peut-être que
0: Microsoft va revendre Call of Duty à Ubisoft pour le racheter sur le Game Pass. Ouais, non, mais <rire> en
1: fait, c'est à se demander si c'est pas un peu ça. Alors je pense qu'il y a des accords pour qu'ils donnent à Ubisoft voilà. et qu'en fait, Ubisoft, ils... on ferme notre tronche et ils prennent aussi sur le Game Pass. Mais c'est pas clair. Moi, c'est vrai que la communication, comme j'ai dit, je pense que c'est une communication qui aurait dû être éclaircie à l'E3 ou un truc comme ça si le calendrier avait été respecté, mais là, la communication a été gardée en n'ayant pas d'E3 dans deux mois, quoi, ou non. en n'ayant pas d'E3 tout de suite, donc compliqué de savoir un et, peu ce qui va se passer. Et on est en plus en fin d'année
0: ouais. euh, civile, ouais. où il y a beaucoup de sorties, où tout le monde est en train de parler plein de trucs, on va parler du, du jeu de l'année et de la cérémonie des, des Game Awards, donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans cet esprit de ouais. euh, il faut nous, nous expliquer les choses. Euh, on reviendra d'ailleurs euh, sur Ubisoft plus tard, un autre jour, euh, on va laisser Ubisoft de côté, oui, oui. ce qu'ils qu en font, mais ça, ça va permettre de le dire. Le premier point, en fait, on a eu envie de, dont on a envie de discuter euh, là, dans ce podcast, ce sont les jeux, mmh. les licences. Mmh. En fait, avec ce rachat, donc, Microsoft récupère Activision, Blizzard et King, tu l'as dit, donc King qui fait du jeu mobile, qui fait des Candy Crush, on le dit, c'est une part importante, c'est beaucoup de sous, mais on va laisser ça de côté dans ce podcast, mmh. ça, ça vaudra qu'on on en reparle plus tard, euh, mais avec Activision Blizzard, tu récupères aussi les employés, mmh. Et on en parlera dans une deuxième partie euh, un peu plus tard de comment tu organises ça, mais surtout les licences, les jeux et d notamment les jeux qui sont en cours d'exploitation. On pense au Call of Duty, j'ai réglé Call of Duty, c'est pas plus compliqué. Les jeux auxquels j'avais pas pensé, moi, c'est les jeux Blizzard qui ont un statut très différent, qui ont une scène e-sport, qui ont une scène euh, très longue sur le, sur, dans le temps. Typiquement, maintenant, World of Warcraft appartient à Microsoft, mm -hmm. c'est pas du tout ce que faisait Microsoft jusque-là. Mm -hmm. Overwatch 1 et 2 qui se font de e sport appartient à partir de Microsoft, Starcraft 2 qui ne vit que par l'e-sport depuis 10 ans appartient à partir de Microsoft, euh, c'est pas rien que vont devenir ces jeux
1: bah C'est surtout que les jeux, ils sont déjà en place. Donc La question, c'est qu'est-ce que va devenir ces jeux en termes de mise à jour Est-ce que Microsoft va mettre des billes dedans Parce qu'une mise à jour euh, World of Warcraft, ça coûte de l'argent, hein, même en termes de communication, vu les vidéos qu'ils font, ça coûte euh, très cher. Euh, Overwatch 2, bah, là, il vient tout juste d'être lancé. C'est un, un nouveau bébé. Euh, euh, quel... Quels vont être les impacts sur les mises à jour Est-ce qu'il va y avoir même des retards sur les mises à jour qui étaient prévues Enfin, euh, il y a plein de questions qui peuvent se poser. C'est vrai que c'est compliqué de savoir parce que... Bah... Euh, encore une fois, on ne sait pas trop les, les intentions face à, à, à ces trucs-là. Alors, encore une fois, on sait qu'ils ont acheté Activision, Blizzard pour King. Mais il y a le reste, et il va falloir que le reste, ils il prennent une décision. Je pense que ce sont des jeux qui sont pas en mauvaise posture commerciale, donc ils vont continuer à être dessus et euh, ils et continueront les mises à jour. Je pense là, ce qui va beaucoup changer, c'est les conditions de travail et je pense que ça, ça va peut-être retarder certains trucs parce que bah, tu vas changer de, 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 de direction, tu changes de, 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 bah, de façon de faire, euh, de façon administrative, hein, tout, tout plein de trucs. Il y, y aura peut-être des hiérarchies qui seront différentes, il y aura peut-être des restructurations justement pour dire « bah voilà, bah, un développeur, est-ce que bah est-ce qu'il a la, carte, la fameuse carte blanche de Microsoft ou est-ce que bah il reste quand même euh, en tant que Blizzard à devoir des comptes à Activision Enfin voilà, c'est tout ça. On sait pas trop. Si on peut comparer, il y, y a la comparaison qu'on aurait qu'on peut faire avec Bethesda, qui est plus petit, mais qui est, qui est une comparaison qu'on peut faire. Bethesda, la, trans la transition, c'est plutôt bien faite. Les projets qui étaient en cours. Bah, ils ont continué. Euh, les projets qui qui futurs comme Starfield, il bah, n'y avait pas de problème, ils ont mis le budget et le jeu est sorti. Euh, donc, ça va continuer. Maintenant, il y aura un temps évidemment d'adaptation entre les, les, deux, les deux directions.
0: Je trouve que là où c'est quand même la différence, et là où ça va être intéressant à gérer pour Microsoft, c'est ce que je disais, c'est que là, en fait, Microsoft va mettre les pieds dans des nouveaux domaines. Ouais. Mmh. Le MMO, l'eSport, e qui sont des scènes très différentes, qui se développent très différemment. Ouais. Typiquement une question toute bête et un peu provocante euh, posée comme ça, est-ce que World of Warcraft est en train de vivre ces derniers jours, après plus de 15 ans d'existence ou plus de, je sais pas, peut-être pas loin de 20 ans d'existence maintenant Moi, alors,
1: je, honnêtement je pense pas parce que justement, euh, en faisant ça, Microsoft, entre guillemets, se met les pieds dans le plat mais pas avec des novices. Euh, c'est ça l'avantage, c'est que là ils mettent les pieds dans le plat avec des mecs qui sont là depuis en effet 15-20 ans, World of Warcraft il est installé. Peut-être que justement, au contraire, ça va vraiment permettre à Microsoft de se lancer dans le MMO s'ils veulent faire un truc même avec Halo, j'en sais rien, enfin voilà. Le e-sport s'ils avaient Halo, Halo n'est pas très développé, on n'est pas sur... Pas euh... une méga scène Voilà, e c'est pas un truc C'est euh... pas Starcraft Overwatch. 2, c'est pas Overwatch, mais ils avaient un tout petit... Un, un, un orteil, ils avaient un orteil dedans, là, ils ont le pied, euh, et encore une fois, c'est pas des novices. Donc moi, je, peux, je pense que ça peut être bénéfique dans les deux sens, c'est-à-dire que Microsoft va apporter l'argent pour se développer encore plus, mais de l'autre côté, ça va apporter l'expertise pour peut-être d'autres projets à Microsoft, peut-être même avec Blizzard dire, voilà, euh, bah faites un halo, bonjour, enfin euh, voilà, peut-être hein, euh, ça, peut, ça peut amener des, des choses comme ça, un halo free-to-play, peut... ils ont l'expertise, donc je pense que, voilà, le, les moyens vont être donnés pour que ces jeux-là continuent à vivre parce que ça rapporte quand même. Warcraft, Warcraft, je sais pas combien ça représente d'euros, de, de mais enfin, de, de budget, mais ça rapporte. Il euh, mm. y a un coût de développement, mais à côté, il y a un abonnement qui rapporte beaucoup. Qu donc, euh, je pense que ça, ça va continuer. Et c'est pas parce qu'ils avaient pas le l'expertise jusqu'à maintenant, justement, voilà, ils, ils vont dire, à ouais, Blizzard, bah, vous êtes nos experts maintenant, enfin, voilà, donc, euh, allez-y, enfin, on vous fait confiance, Moi, enfin, je pense que ça va fonctionner comme ça.
0: Et ce qui se joue derrière, tu l'as déjà dit euh, tout à l'heure, ça va être, en fait, comment ils vont se réorganiser, mmh. c'est le deuxième axe euh, qu'on a envie d'évoquer pour ce, le futur, euh, parce que, euh, en gros, là, on, ce que tu dis, et ce qu'on imagine assez naturellement, parce que c'est ce que Microsoft a fait jusque-là, c'est, on touche pas à l'organisation, ouais, et euh, l'entité Activision Blizzard va continuer de s'auto-gérer euh, et faites vos trucs et donc vous géreriez euh, World of Warcraft et bien va continuer à le gérer et nous on regarde pas trop, c'est ce qu'ils ont fait avec Bethesda par exemple, Bethesda a mené la barque Starfield tranquillement comme ils avaient envie de la mener et puis basta, puis là ils sont en train de mener la barque The Elder Scrolls 6 et puis basta sauf que on a du mal à se dire que ça va rester comme ça mm. et que Microsoft va pas tout réorganiser pour une raison assez simple c'est que là Microsoft intègre 10 000 employés d'un coup, 10 000 développeurs. Euh, C'est énorme, je crois que ça représente un tiers, ça va représenter là un tiers des, mmh. de l'ensemble des développeurs mmh. de, de Microsoft. On l'a déjà dit depuis de nombreux podcasts euh, et ça fait de nombreuses années, euh, ça serait bien que Microsoft concentre les forces et mmh. arrête d'avoir des, des petits studios dans leur coin. Mais surtout, là, on arrive à une situation où euh, je, je prends cette image souvent c'est-à-dire qu'à la même table pour discuter avec Phil Spencer, tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment On va avoir le futur patron d'Activision Blizzard. Donc qui sera le patron d'une énorme boîte, un, un, un truc qui aura Call of Duty, World of Warcraft, tout ça, il y aura le futur patron de Bethesda, puisque le l'actuel patron de Bethesda vient d'annoncer sa retraite, je dire, comme de par hasard, mais on comprend que Starfield mm, a été mm. un développement long, fatigant, moi ce que j'entends c'est, ok, j'ai sorti Starfield, là, il euh, le, 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 y a le rachat, donc Bethesda n'est plus les, les numéros un. Mm, mm. allez je m'arrête là, bisous, euh, et bon courage Pete Hines, et bonne retraite, euh, profite bien. Euh, ok, mais donc il y aura un nouveau patron de Bethesda. Donc ça veut dire qu'à la, la table, on aura le patron d'Activision Blizzard, le patron de Bethesda qui aura tous ces trucs, et Tim Schafer c'est 15 mecs qui font des jeux dans leur garage là euh, à faire des, à faire des blagues, ça paraît pas tenable ça paraît... n'a enfin, ça, ça, ben, ça pas trop de sens. Comment comment on gère ça
1: C'est c'est compliqué après euh, chez Microsoft, euh, ils ont un je sais plus comment ça s'appelle un, un Head of Development, je sais pas quoi. Ils ont plein de chefs. C'est-à-dire qu'ils ont les, ils ont les chefs, ils ont quand même un chef de Xbox Studios, euh, donc qui sont les studios annexes euh, autres que Bethesda, et Activision, donc. Je me dis, à la, à la table, il n'y a pas une négociation, je pense, entre les petits développeurs et puis euh, les gros machins. Après, en termes de restructuration, c'est vrai que bah, Activision ramène beaucoup de gens, va ramener beaucoup de studios, des studios qui étaient même spécialisés dans la recherche et développement, etc. Qu'est-ce qu'ils vont en faire En fait, là où, sur Bethesda, euh, à l'époque où ils ont racheté, on s'était dit, bah tiens, ils vont utiliser Bethesda pour alimenter les autres licences Microsoft, alimenter les autres studios, etc. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Il n'y a, a pas de communication entre toutes les structures, et même entre les, les, les Xbox Studios, donc les studios annexes, il n'y a pas de communication. Ils sont libres, et ça, c'est nul, parce que bah, tu peux laisser une carte blanche, mais s'il y a un mec qui a, qui a besoin de faire un MMO, mais qui ne sait pas faire des MMO, parce que ça s'apprend, bah, appelle bl Blizzard. Là, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Mais c'est ce qui doit se faire, parce que sinon, bah, tu perds du temps, de l'argent... Et ton jeu, au bout, bah, il peut être nul, parce que t'as pas d'expertise. Là, aujourd'hui, je pense qu'ils ont assez de studios pour avoir un expert pour chaque truc qu'ils demandent. Même l'arbre qu'il oui. faut dans le coin de la map, il y a un expert de l'arbre dans le coin de la map. C'est sûr, avec le nombre de personnes. Donc là, il va falloir qu'ils qu se concentrent et qu'ils qu essayent de... Ok, on est une équipe, on est une équipe de... 40 000 personnes, mais <rire> on, on est une équipe, voilà. Il y a, a peut-être trop de monde aussi. Hein. Euh, bon, le but, c'est pas de virer des gens, mais... C'est pour ça que je parlais de réorganisation. Ouais, ouais. On a une grosse vague de licenciements ouais. en ce moment même dans le jeu vidéo, ouais.
0: euh, qui fait suite, en fait, au Covid, ou pour le jeu vidéo, ça a été une grosse période d'embellie, et donc il y a eu beaucoup d'investissements, et finalement, tout le monde retombe sur Terre. Il y a l'inflation euh, économique et tout ça. Donc, il y a une grosse vague de licenciements, parce que beaucoup de gens sont en train de se dire, attends, faut qu'on se réorganise. C'est aussi beaucoup de studios qui se disent, mais ça sert à quoi qu'on est euh, deux experts en arbre dans le coin, comme tu dis, peut-être qu'en fait, un seul, mais qui bosse sur deux entités, et c'est pour ça, dans le cas de Microsoft, je parlais de réorganisation, là, Bethesda n'a plus, plus de tête, mm. est-ce qu'on n'en profite pas pour, euh, je vais dire un truc, euh, pareil, un peu choquant, volontairement, je prends la position un peu choquante, de dire, eh ben, Bethesda, on les igouille, il n'y a plus Bethesda, le, le nom n'existe plus, et vous devenez euh, Xbox RPG. Et Xbox RPG, il ça, 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 y aurait une partie des mecs de chez Bethesda, une partie des mecs de chez Obsidian, une partie des mecs de chez Inexile. vous devenez la branche RPG. Vous, vous, ensuite on fait la branche FPS dans laquelle on va mettre un petit peu tous ces, tous ces mecs-là, notamment, je, je, je parle de réorganisation et tout ça, parce que tu parlais de l'E3 tout à l'heure, cette année, c'était l'E3 Xbox plus Bethesda. Bethesda avait toujours son, a toujours son image d'ailleurs on parle de Bethesda, le studio est toujours comme tel vous avez allumé Starfield, mmh, mmh. vous avez le logo Bethesda mmh. c'est un jeu fait par Bethesda l'entité est, tou est toujours mmh. là et elle est mise à égalité de Microsoft ouais. sur un E3 l'année prochaine c'est quoi c'est Xbox plus Bethesda plus Activision, plus Blizzard plus bah après, bon, dans le... ça, ça va devenir
1: vite compliqué ouais fait. mais après dans le cinéma c'est ce qui se fait aussi c'est-à-dire que quand tu as 4 euh, euh, ou 5 ou boîtes de production sur un seul film, euh, tu commences le film en ayant 4 ou 5 boîtes de production qui arrivent devant. Oui, mais les Donc... boîtes
0: de production se mettent pas en, en avant. Là, c'est quand il y a l'E3, c'est Xbox qui fait son E3, oui, ah oui, mais qui à côté dit oui, « oui. Attendez, euh, on est aussi Bethesda et on est aussi Activision Blizzard ». Est-ce que ce serait pas plus simple de dire « On est… » Xbox, ouais. Après... avec des divisions, comme je disais, un Xbox RPG, un le, Xbox FPS, le, un Xbox... Le,
1: le, le, le sujet, c'est qu'en fait, euh, premièrement, Bethesda, Activision, Blizzard, c'est vendeur. Oui. Ça, c'est un, un gros problème. C'est-à-dire que Microsoft tout seul, tu fais une conférence Microsoft, bah, ils n'ont pas autant de droits que dire, je fais une conférence Microsoft euh, Activision ou euh, Microsoft euh, Bethesda. Il y a plus de gens qui vont aller voir la conférence parce qu'il y a le nom Bethesda dedans. Donc euh, c'est pour moi compliqué de les supprimer, euh, voilà. déjà ça, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est qu'en fait, de dire « je rassemble tous les experts du même domaine à un seul endroit et sous une seule entité », c'est problématique, parce que tu vas avoir des créateurs comme Tim Schaeffer ne va pas se mélanger avec le créateur euh, d'un autre jeu euh, de troisième personne. Euh, va pas se mélanger avec euh, ceux qui sont euh, sur le... Euh, je bah. sais plus euh, comment ils s'appellent les français là ils vont ils vont pas se mélanger avec ce euh, sont oui, des créateurs euh, Arkane euh, Studio Arkane Studio ou voilà et euh, Compulsion Games c'est ça que je cherchais ah, oui. Donc, Compulsion Games ils vont pas... ça c'est des créateurs Compulsion Games c'est Tim Schaeffer pourrait se ressembler c'est des, des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire ouais, avec leur propre univers tout ça ouais mais des créateurs comme Tim Schaeffer, ils ont une trop grosse personnalité pour se mélanger on va dire un... avec un autre créateur et pour moi ça c'est un gros problème c'est qu'au bout bah, est-ce que tu vas pas avoir des jeux qui vont un peu tous se ressembler parce qu'en fait, bah, les créateurs peuvent pas vraiment peuvent pas vraiment donner leur avis, peuvent pas vraiment faire leur jeu. ils vont devoir se mélanger à une équipe, peut-être que ça donnera des meilleurs jeux, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, c'est, je pense, un peu le, le problème après, sur des licences comme Call of Duty, etc., bien sûr que tu peux faire ça euh, si tu rassembles Infinity War, Treyarch et euh, le troisième studio Set Call Jammer of Duty, Games. voilà, Jammer Games. tu les rassembles en une seule, ça, ça passe.
0: Et tu ajoutes Machine Gun Games, qui sont les mecs qui font Wolfenstein
1: Oui, oui, non mais... Non mais tu Bien vois, en fait, c'est ça mais... un truc. Est-ce que, est du...
0: est que ça a du sens pour Microsoft de sortir un Call of Duty et un Wolfenstein Est-ce que ça a du sens pour Microsoft de sortir un Starfield bah, et un... Euh, le sens... J'ai le... plus le nom là du, du truc qui est fait par Obsidian, là.
1: Euh... Euh... Bref, qui ressemblait ouais, beaucoup outer à... World, euh, outer, euh, outer World. Old... Ah non, il y avait The,
0: The Other World, mais il y avait aussi... Euh... Euh, je l'ai pu en tête hein, un jeu qu'on attend depuis des lustres <rire> et qui ressemble à Skyrim. Qui ressemble ah à ah oui,
1: euh, avoided, uh, uh, about, about, Ah oui, exact. If, euh, non, mais c'est après c'est une question qui peut qui peut se réfléchir, mais là là ça représente du monde en fait et être rassemblé. En fait, le truc c'est que sur des licences simples, je pense que c'est possible, mais le, le but là, tu, tu disais voilà sortir Call of Duty et, et, et Wolfenstein. Wolfenstein en même temps. Est-ce que c'est vraiment utile? Bah en fait, oui, parce que Microsoft, il faut les considérer comme un Netflix, aujourd'hui. Il faut sortir. Il faut sortir, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'ils ont maintenant la branche mobile. Il faut sortir sur console, il faut sortir sur PC, il faut sortir sur mobile, il faut qu'on soit présent partout et donc sortir un maximum de choses pour aussi justifier l'abonnement qu'il y a derrière. Parce que si demain, ils n'ont plus aucun accord avec les éditeurs, imaginons que ça arrive, que les éditeurs disent « la... on ferme la vanne », bah ils ont leur jeu et... Allez, c'est parti. On a, on a plein de productions, on a plein de trucs, on a plein de studios, il y a plein de projets en même temps. Et c'est pareil de dire, alors même s'ils sortent jamais, mais euh, de dire <rire> voilà, il y a plein de projets, il y a plein de trucs. Euh, regardez, il a, on a 50 projets rien que chez nous, machin, en exclusivité, blablabla. Bla bla. Les gens prennent un abonnement. Enfin, pas tous, mais voilà, il y, y a des gens, ils vont dire waouh, c'est incroyable, tout ce qui arrive. Aujourd'hui, Netflix, c'est ça, c'est que t'as plein de merde, hein, mais euh, t'as même 90%, mais <rire> <rire> c'est euh, on sort. On sort, on sous-paye, bon, ça c'est un autre sujet, mais on sous-paye, mais on, on sort on sort un maximum de choses pour justifier l'abonnement. Les gens regardent 5% du catalogue de ce qui sort, et c'est la réalité, c'est que tu, tu payes un abonnement, attends juste la, la nouvelle saison de ta série que tu as regardée l'année dernière, mais au final, tout le long de l'année, tu, tu regardes deux trucs, et puis c'est nul. Donc en fait, euh, voilà. Mais... T'as l'impression d'avoir un catalogue gigantesque. Et je pense que voilà, Microsoft, c'est ça. Je ne v... je, je voudrais absolument pas que ça devienne comme Netflix, dans le sens où c'est la... vraiment de la merde, Netflix. Bon, bref. Mais euh, j'espère que vraiment, ça va être d'un autre niveau, niveau qualité, et voilà. Mais c'est aussi pour ça la carte blanche. C'est de dire, bah, faites ce que vous voulez, on va le sortir. Ça plaît pas, bon, on s'en fout, ça plaît, c'est bien. Mais, euh, et c'est pour ça, aujourd'hui, euh, Starfield, euh, bon, il est ce qu'il est, Forza, il est ce qu'il est aussi, hein, ça vient de sortir. C'est pas ouf, Microsoft n'a rien dit. Rien dit en disant oh, « Écoutez, on va essayer de... » Un Sony, par exemple, qui sort aujourd'hui 4 euh, projets par an et encore, un truc qui marche pas, ils vont te dire « Ok, on... désolé, on va essayer de ranger les choses avec une mise à jour. » Eux, non. Comme... Et encore une fois, comme Netflix, le film est pourri, il plaît pas, il ben, y en a un autre qui sort demain, c'est pas grave. On peut changer, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un problème voilà hein, c'est voilà mais aujourd'hui je pense que Microsoft est dans cette position et peut-être qu'un jour ils vont se rendre ils vont se rendre compte si les joueurs sont pas réceptifs à ça que bah en fait non il faut réarranger mais aujourd'hui je pense que dans la structure et dans le dans l'envie qu'ils ont aujourd'hui de, de, de ce qu'ils veulent faire ils ne restructureront pas de façon intelligente et mais là ce qu'il faut qu'ils fassent c'est vraiment une communication entre les experts c'est voilà c'est c'est de rendre possible le truc de dire attends euh, L'Unreal Engine, attends, je cherche à faire ça, bon bah ok, on a une base de, de connaissances, j'en sais rien, une base de connaissances communes, où euh, tu peux appeler Jean-Mich, euh, ok, ah ok, bah attends, tu fais ça, ça. Une entraide. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut mettre en place dans un premier temps.
0: Donc vous voyez que cette question de la réorganisation, elle va plus loin et, et qu'elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, et ça sera la, la chose intéressante... Mm. Mais on l'a dit, ça ne va pas se faire tout de suite non. et euh, très certainement qu'il va falloir attendre peut-être le prochain E3, euh, donc en juin. Alors, il n'y en aura pas, mais bref, on se comprend. Euh, ouais. La conférence de début juin euh, 2024 pour essayer d'y voir un peu plus clair sur cette future stratégie. Un dernier volet pour, euh, pour clôturer un peu ce podcast euh, qui, cl qui clôture le, le rachat, même si alors, la FTC a relancé, donc l'organe américain, a relancé des, des, des procédures judiciaires, mais ça ne devrait pas bloquer. Donc, Logiquement on reviendra pas dessus C'est ça, ça, veut... ouais, ouais, ouais. ça que ça veut dire C'est pour ça qu'on se permet de dire voilà c'est la fin du fait. rachat euh, Malgré tout il reste la question du harcèlement mm. euh, Qui je l'ai dit Était le point de départ mm. Et j'ai envie qu'on en redise un mot Déjà un pour pas l'oublier mm. Parce qu'on a un peu eu, trop eu tendance euh, Et je dis on c'est un on global euh, oui, L'industrie mm. mais mm. parce qu'on a la tête dedans Et ah oh, il y, y a lui qui dit ça Ah oh, il y a Sony qui dit une dinguerie un un machin, y a un truc Et tout Dire, au départ, il y a quand même d'énormes des, des, des problèmes qui, très ont comme, grave, qui ont quand même mené coup, au, au suicide d'une personne. Donc, ce n'est pas du tout rigolo. Euh, le début de l'enquête euh, a montré des, des, des implications mm -hmm. politiques aux États-Unis, euh, voilà, une ramification complètement folle. Là, la, la, la question, et on ne va pas y passer trop longtemps dessus parce qu'on n'est pas des experts judiciaires, parce qu'on n'y connaît pas plus, et qu'en gros, notre réponse, c'est laissons faire la justice et on espère que ça va bien se régler. » Malgré tout, comment Microsoft va gérer ça, parce que au moment où ils annoncent le rachat, on, on a eu cette question de se dire, tu crois que ça va être réglé avant ou pas, et en fonction du résultat, est-ce que ça se fait toujours ou pas Microsoft s'est clairement placé en disant, nous on rachète, on est les chevaliers blancs, et je l'ai dit tout à l'heure, les syndicats l'ont adoubé dans ce mmh. sens, mmh. en disant, oui, en effet ça va aller mieux. Euh, la première vidéo de Microsoft d'annonce, dont on a parlé tout à l'heure, elle insiste beaucoup sur les notions de famille, d'équipe, et moi j'y ai vu alors c'est une position très personnelle je tiens à le dire mais j'y ai vu justement un rappel de cette histoire là et dire aux employés vous avez vu c'est bon maintenant on est bien ok il y a le jugement ça donne quoi à, à, du point de vue communicationnel comment toi tu vois ça du point de vue de Microsoft
1: ah, c est, c est une, en fait c'est une question qui est très compliquée à, à gérer pour Microsoft parce que euh, c'est très tendu le jugement n'a pas eu lieu donc en vérité pour l'instant bah, il est présumé non coupable. Enfin, pas oui. présumé, mais... Euh, Prisomé euh, innocent. Euh, ouais, oui. présumé innocent. Euh, donc, euh, pour Microsoft, c'est compliqué de dire, ah ben, l'autre, euh, c'est un connard. Il est un peu... Enfin voilà, pour l'instant, tu peux rien dire. Parce que de toute façon, tu peux pas accuser. Parce que lui, il sera en mode, bah je porte plainte parce que tu m'accuses de, de harcèlement. Donc, c'est compliqué pour Microsoft à gérer. Euh, je pense qu'il faudra vraiment voir. Parce que la réalité, c'est que là, si Bobby Kotich, il est resté... Euh, bon, Phil Spencer est peut-être au courant et peut-être d'accord parce que bah, contractuellement parlant, ils n'ont pas le choix et tout ça. Maintenant, il faudra voir s'il reste après. Euh, là, il a annoncé que 31 décembre, machin, non, non, mais il faut être sûr que derrière, ciao, bonsoir. Déjà, ça sera la première chose à gérer, je pense. Très possiblement qu'il n'y a pas que lui non plus à non, dégager. Non, 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 non. Non, non, mais il n'y a pas que lui, mais je pense que le reste va suivre. Parce que, naturellement, si tu mets un mec qui est euh, euh, fleur bleue à la place... Bah, les autres qui étaient euh, en mode harcelés et protégés par Bobby Kotich, bah, ils vont se barrer parce que sinon ça ça, ça pue pour eux donc ça se, ça ça va s'épurer tout seul mais il faut que, vraiment que le, la première base c'est Bobby Kotich qui, qui, qui soit qui soit viré et après euh, après c'est des questions voilà qui seront euh, je pense que Microsoft là-dessus a une plutôt une bonne politique c'est pas ils sont pas parfaits ils sont pas voilà ça reste une grosse entreprise et, et le but c'est de faire de l'argent hein, pas voilà mais euh, je pense qu'ils ont une bonne politique de ce point de vue-là, les syndicats ont l'air plutôt d'accord, et quand les syndicats sont d'accord, c'est que généralement, ils ont épluché le truc, et voilà. Euh... Je pense que ça peut... ça peut le faire, maintenant, ça va mettre du temps, quand même, parce que c'est pas parce que ont... ça fait une semaine qu'ils sont là que tout est déjà réglé. Il y, y a énormément de travail au sein des studios, il va y avoir énormément de travail de prévention, de plein de choses, euh, bah virer les gens qui sont responsables, parce que même s'il y a une partie qui va s'épurer, il va en rester quand même un peu, hein, euh, des gens qui vont essayer de, 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 de rester et de garder leur place. Donc, ça va être un travail monstrueux. Maintenant, je pense que voilà, Microsoft, ils ne ils font pas que le jeu vidéo, ils font plein d'autres choses, ils sont dans plein de domaines. Je pense qu'ils n'ont jamais eu de plainte euh, Peut-être si quelques-unes, mais comme dans toute entreprise, je pense que voilà, il y a des plaintes, mais jamais de trucs graves qui sont ressortis de toutes leurs divisions. Donc voilà, je pense qu'ils vont appliquer leur truc, la fameuse carte blanche qui évite le harcèlement moral aussi, parce que bah la pression, c'est du harcèlement moral, donc ça va éviter aussi ça. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution de laisser carte blanche 100% Peut-être pas non plus, mais voilà, je pense que ça ça va se régler, mais ça va mettre plusieurs mois. Ils sont pas sortis non plus de l'auberge. Euh, parce qu'ils viennent d'être achetés que c'est bon, quoi, c'est réglé quoi.
0: et tout ceci vous montre qu'en en fait on disait c'est la fin de l'histoire mais en fait c'est pas vraiment la fin de l'histoire c'est une histoire qui, qui a dé démarré il y a 20 mois pour le rachat, il y a plus de 2 ans pour l'histoire de harcèlement euh, on n'a pas parlé des implications sur le reste de l'industrie euh, parce que c'est encore plus nébuleux mais c'est est évident que le reste de l'industrie va devoir se réadapter donc mmh. Sony, donc Nintendo mmh. euh, donc Tencent donc, donc tous les autres en fait euh, Comment on fait Comment on réagit Et eh ben on verra bien.
1: Ouais, on, ouais. On verra quand on y sera.
0: C'est comme ça qu'on arrive au bout de ce rachat d'Activision Blizzard et au bout de mm -hmm. ce podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à retrouver toutes les infos sur total-gamer.com, à retrouver les précédents podcasts aussi bien sur notre site que sur toutes les plateformes de podcasts. Ouais. Ce podcast lui-même, vous le trouvez sur toutes les plateformes de podcasts. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sur YouTube aussi, où on a des vidéos et on traite aussi ces choses-là en vidéo euh, sur d'autres formats. Donc n'hésitez pas à passer là-dedans. Et forcément, et ben, dès qu'on aura des infos, on vous tiendra au courant dès qu'on aura assez de billes en fait pour comprendre quel est cet avenir. On, on refera très certainement un podcast. Oui. Et puis ben bah, on fera des podcasts sur d'autres sujets hein, parce qu'on en a déjà fait aussi sur d'autres sujets. Euh, peut-être sur le prochain gros rachat, euh, qui sait Est-ce que Disney rachètera Electronic Arts Est-ce que Microsoft rachètera Sony ouais. Est-ce que Nintendo rachètera Tencent euh... Je sais pas. C'est la <rire> grande question. Est-ce que ouais. Ubisoft va refaire des bons jeux et eh ben on... si ça arrive. Euh... Est-ce que Dubaï rachètera le monde et... On ne sait pas non plus. Ouais. On verra. Et si c'est le cas, eh ben on vous fera peut-être un podcast. Euh et tout bien est ce que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine Salut, Salut.